0: Привет, я Маша. А я Наташа. Я в Москве. А я в пилкрате Мы по-прежнему собираемся для того, чтобы обсуждать книги. Каждую неделю по одной. Посмотрим, какая книга попала в наш клатч в этот раз.
1: Мы сегодня обсуждаем... Короткое произведение «Метель». Александра Сергеевича Пушкина. Это повесть,
0: которая входит в цикл повестей Белкина, опубликована в 1831 году.
1: Маша расскажет содержание, а потом мы… Ну, у нас есть разные точки зрения. Я хотела сказать «поспорим», но у нас есть небольшое разногласие о том, что там происходит в конце и что может произойти.
0: Ну, еще там поговорим про какие-нибудь аллюзии и всякие отсылки в этом произведении коротеньком. Итак, к содержанию. Повесть действительно очень короткая. Это такая даже вот, я бы даже сказала, не повесть, а такая зарисовка. Главная героиня Мария Гавриловна, она дочь помещика, достаточно состоятельного. Она очень красивая и в целом достаточно завидная невеста. Молоденькая девушка, у которой, естественно, как достаточно иронично замечает Пушкин, голова забита всяким вздором, потому что она такая вся романтичная барышня из себя. И она влюблена в соседа. Его зовут Владимир. То ли он поручик,
1: то ли еще что-то но ну, он довольно беден.
0: Да, он военный, но он беден. И самое главное, что он беден, и получается, что он ей не пара, потому что у него ничего нету, а она все таки наследница с преданным. Поэтому родители категорически против этого брака и в целом считают, что блажь, и как-нибудь пройдет. Но они там обмениваются тайными письмами, ла-ла-ла, потом они решают сбежать. И вот они сбегают, это происходит дело зимой, она приезжает в церковь, где они должны были обвенчаться, а по дороге их застает страшная метель, и и в этой страшной метели он теряет дорогу. И в итоге он плутает, 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 и, в общем, они не встречаются в этой церкви. Она возвращается домой, заболевает страшным образом, у нее случается горячка, она чуть не умирает. Родители совершенно не понимают, что с ней случилось. Они не знают, что она уезжала ночью из дома, потому что она успевает вернуться к тому моменту, как они просыпаются. Вот, то есть для них это приключение остается тайной, но они видят, что дочь заболела, и они даже ну, думают, что поскольку угроза жизни реальная, они думают, что это все из-за любви. И они пишут письмо этому самому Владимиру и говорят, что ладно, черт с тобой женись. На что он отвечает, что ноги его не будет больше в их доме, какое-то полусумасшедшее, как они характеризуют, послание им присылает, что он никогда больше не хочет встречаться с Марией Гавриловной и вообще уезжает на войну. А поскольку дело происходит в, во время войны с Наполеоном, то вот он уезжает на войну и через какое-то время там погибает. Война заканчивается. Мария Гавриловна становится полноправной хозяйкой своего имения, потому что батюшка умирает. И они с матушкой уезжают в другое место, потому что плохие воспоминания, они не хотят там в имении оставаться, они ну, переезжают. И живут с маменькой, все у них хорошо, но Маша по-прежнему не выходит замуж, несмотря на то, что она красивая, у нее куча поклонников. И среди этих поклонников оказывается полковник Бурмин, тоже герой войны, с отличием покрытый славой. И вот он к ней достаточно настойчиво ездит, но до дел почему-то не доходит. Причем она сама всех поклонников отвергает и ни с кем не сближается, а вот с ним почему-то вроде как ну, благосклонна к нему, то есть он ей явно нравится. Матушка надеется, что, может быть, наконец-то она нашла свой, своего будущего мужа. И она как бы пытается всякими женскими хитростями вынудить его на признание. И у нее это получается. И в конечном итоге он объясняется с ней в любви, но, говорит, что он не может ей ничего предложить, потому что он уже женат. И рассказывает историю, как один раз он зимой должен был ехать куда-то еще там до войны, путешествовал со своим слугой, попал в страшный метель, оказался в неизвестном ему месте, в неизвестной церкви, увидел, что там происходит свадьба, его приняли за жениха и он по приколу женился, совершенно легкомысленно ни о чем не задумываясь, ну просто потому, что ему показалось что это очень смешно и почему бы нет? Где эта церковь? находился он не знает слуга который был с ним уже умер никаких э, воспоминаний о том ну, что за место что за как звали девушку вообще он ничего абсолютно не помнит но он знает четко что он женат по православным канонам то есть он повенчан с неизвестной ему женщиной и что дальше делать с этим он не знает и несмотря на то что он влюблен в Марью Гавриловну, жениться на нем не может потому что он уже женат мария гавриловна таким образом узнает своего настоящего супруга, потому что с ней произошла та же самая история. А вот
1: э, я не уверена, что с ней произошла. Ну, Там этого не сказано. Подожди, подожди. Давай вот Да, ты... в общем, идея в том, что...
0: Я к сюжету просто да, закончу. Идея в том, что она приехала в эту церковь, тоже в таком совершенно почти невменяемом состоянии. Ночь, метель, она ничего не понимает, что происходит. К ней подходит молодой человек, их венчают, она в фате.
1: А вот мы не знаем. Мы не знаем, Подошел. подожди, это история, которую рассказывает только молодой человек. С ее точки зрения, потому что там автор как бы меняет перспективу, он говорит, а теперь давайте... Да, 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 он, да. Того, что там было венчание, мы не знаем, мы узнаем это спустя 4 да. года, когда он ей об этом признается. И вот сначала давай расскажешь свою интерпретацию, а потом я свою расскажу, потому что мне кажется, что венчания
0: не было. Пушкин создает полное ощущение у нас, что венчание было. Что она это вот действительно... тебя, подожди, у тебя, подожди.
1: Okay, Окей, хорошо, фон. у меня.
0: Ну, как бы каноническая интерпретация, на самом деле, состоит в том, что она приехала в церковь, и что вот ее повенчали, она была уверена, что с возлюбленным, потом он поднял ей фату, и она увидела, что это не тот человек, за которого она собиралась выйти замуж. Она закричала «не он, не он», упал в обморок, и, в общем, служанка ее увезла домой.
1: Это твоя интерпретация. Ну вот, а дальше, давай, а мне кажется, давай я сначала расскажу, что как бы я думаю что не было никакого венчания, что она приехала. Церковь была пуста, потому что там были только свидетели. И Пушкин нам потом, ну или лирический герой, автора, нам да. потом рассказывает, что свидетели были очень молчаливыми. Они никому да, об этом тайну не да. рассказывали. Тайну сохранили. И вот, в принципе кажется что могло не быть никакого венчания но из-за того что у нее во- первых был бред а дальше она заболела молодой человек который ее встретил спустя 4 года бурмин он просто узнал какие-то кусочки об этой истории и понял что у нее как бы ее память всего скорее не точная о происходящем в то, в тот день и он просто это придумал. Но понимаешь, в чем дело? Он придумал, ну, как бы
0: каноническая интерпретация, опять же, да, такая, что она случайно вышла за него замуж, не видя, кто он. Вот Свидетели тоже как-то почему-то ну, ничего не поняли, не заметили и так далее. В общем, не суть. Но в этой канонической интерпретации это как бы такая ироническая повесть, которая на самом деле типа хорошо закончилась, потому что вот они встретились, и они уже женаты. Но есть вторая версия, что да, они встретились, и они уже женаты, Женаты, но это несчастливый конец, потому что они не могут доказать свою свадьбу, потому что не осталось свидетелей того, что произошло. Где находится церковь, там, Бурмин, Бурмин не помнит, я не знаю, помнит ли Мария Гавриловна, но, в общем, никаких доказательств нету. И получается, что они оказались в такой ситуации, когда они женаты, но они не могут об этом никому сказать, потому что они не могут это никак доказать, а пожениться второй раз, сделать вид, что ничего не было, и пожениться второй раз они не могут, потому что они-то знают Почему не могут? Ну, потому что они-то знают, что они повенчаны. Они же православные, ну, они слушай, же. ну
1: женятся спустя. Нет. Ой, да как-то. Женятся же 25 лет спустя еще раз празднуют же это. Мне... вот у меня такой 25, идеи вообще не было, 50, что это как бы. 25? Ну, 50. Ну, да, 50 – это в наше, в наше время. Нет, это но это бывает. другое дело. 25. Нет, но это
0: другое дело. А тут как
1: бы получается, что они как будто бы будут
0: перед Богом лгать, да, произносить клятвы, которые они уже произнесли. Да ладно, потом можно на исповедь
1: сходить, и все будет хорошо. Ну, не знаю. Я, ну... Ладно, расскажу историю с жизни. Мы редко что-то таким делимся. Но вот у меня одна знакомая православная выходила замуж в православии, а потом решила в следующий раз выйти замуж за католиков. Я ей советовала просто потом исповедоваться. И как? Но она не послушала меня. И поэтому у них была только светская свадьба. А я бы вот так поступила. А на их месте я тут вообще никакой проблем не вижу. Мне было же красивого платья даже если вот даже если взять твою интерпретацию, что они реально поженились, а мне кажется, что он просто обвел ее вокруг пальца, Мог. чтобы уж наверняка Нет, в том и дело, она даже... в него влюбилась и не могла больше убежать, и он ей рассказал то, а ее воспаленное сознание, когда ты что-то плохо помнишь, то можешь в это уверовать. Вот я
0: так. Но она же помнила эту историю. Ну то есть она же когда а, вернулась? Нет,
1: нет, а нигде не
0: говорится, что она помнила это. Так эту нет, нет, она же момента... говорила о том, что она не принимала ухаживания никаких мужчин, и когда Бурмин начал с ней объяснение, она сказала, что препятствия существуют между нами. Я не смогла бы все равно выйти за вас замуж, имея в виду, что она уже замуж.
1: Нет, препятствие существует. Это память вот этого человека.
0: Ну не факт. Память нет. Память это одно дело, но прошло уже довольно
1: много времени с тех пор, как он умер. Да всего три года. Нет, а умер -то он вообще, можно сказать, пару лет тому назад. С историей прошло четыре. Ну года. хорошо, нет, просто
0: имеется в виду, что ей же очень нравился Бурмин. Там написано, что он ей нравился. То есть, если бы, ну, что она ему говорит, что препятствие существует между нами. И если бы его не было, имеется в виду, ну, как вот я читаю, да, имеется в виду, что если бы его не было, она бы, может и приняла его ухаживание и предложение. Но она не может, потому что препятствие существует. И это препятствие не какой-то там мертвый возлюбленный, а реальный муж. Но она его склонила к
1: объяснению. Да, она его склонила к объяснению, потому
0: что, думает... ну, ну слушай, ну она молодая девушка, и же приятно все-таки слышать, что ее любят и все дела.
1: Я думаю нет, я думаю, что не было никакой свадьбы, а он все напридумывал. Это была манипуляция, была, была развод манипуляция. Да.
0: Понятно. Слушай, ну это как бы третья интерпретация. Ну то есть на самом деле получается, что это достаточно неоднозначное произведение и есть вот опять же каноническая интерпретация, которая говорит нам о том, что да, вот они поженились. Фурмин не знал, кто она, она знала, что она тоже там вышла замуж неизвестно за кого, поэтому они оба были уверены, что они не смогут никогда э, жениться на ком-то другом, и тут они встречаются, счастье, любовь, слава богу, все хорошо закончилось. И вторая интерпретация, что э, да, они встречаются, все классно, но не счастье, не любовь, потому что непонятно, как они теперь докажут, что они женаты, а пожениться второй раз они не могут. И вот есть теперь третья
1: интерпретация, которая говорит о том, что это просто манипуляция. Ну и как бы два а есть тоже, но вторая интерпретация, что они не могут пожениться, дойдите второй раз другому священнику, никаких книг нету. Записи не осталось. Фоточек в Инстаграме нет, но, ну, ребят, ну в чем дело?
0: Ну, слушай, ну у людей понятия о чести вообще-то были в те времена. И врать было не принято. Особенно. Подожди,
1: у этого человека были понятия о чести, который там подвинется. Ну, это
0: да. Это сомнительные, конечно, понятие. Так-то он выглядит не особо высоких моральных стандартов.
1: И там вроде намеки, что он волочился, за кем только мог. Ну что, надо завершать, а то мне кажется, мы наболтаем больше, чем само произведение. Не, не, подожди, а мы
0: еще хотели с тобой про аллюзии поговорить. Ну это про, немножко про, скажем, литературные ассоциации, потому что Пушкин же он все-таки, конечно, тоже не в вакууме писал. И понятное дело, что он черпал вдохновение в разных там, ну, в моде литературной, во-первых, да, потому что это эпоха романтизма, ла-ла-ла, эти баллады, вот эти вот немецкие, которые Жуковский пачками переводил и перекладывал на русскую, действительно. Всякие эти Светланы, там вот этот мотив а, мертвого жениха балладный мотив о мертвом женихе, да, который потом встречается у нас в балладах Людмилы Светлана. ну немножко в мягкой интерпретации, потому что немецкая интерпретация она вообще достаточно жесткая о том, что девушка спорит с Богом и проигрывает, и в итоге ей достается мертвый жених, который утаскивает ее в могилу. А Людмила и Светлана это вот как раз про зиму, про метель, про вот такую мистику, путаницу и вот про нагаданного жениха, который там появляется с утра и так далее. Ну, и вот Пушкин тоже под этим соусом подает нам историю, в которой вот тоже метель, и тоже какой-то непонятный жених, который там исчезает, появляется и так далее. Но, конечно, с присущим ему чувством юмора он это подает в таком ключе, что. В общем, опасайтесь, девушки метели, ненароком можете замуж за кого-нибудь выйти.
1: Что еще? Ну, юмор, то, что он подсмеивается над главной героиней, что она там и бледна, и худенькая, и задумчивая и должна вот вот влюбиться или должна быть влюблена
0: ну да это просто такой как бы он высмеивает вот эти вот клише насчет романтической героини которая влюблена естественно в бедного солдата и готова ради него там бросить все и бежать и, и там жестокие только ну как бы в, в классической интерпретации это должны быть жестокие родители бедный жених несчастная любовь и вот они там сквозь препятствия ла-ла-ла здесь конечно он смеется над этим потому что он Никаких жестоких родителей нет, родители не добрейшие, любящие, только и думают о ее счастье, и в целом-то в Большом счет оказывается право, потому что явно этот мужчина не настолько хорош, и у нее явно есть претензии на какие-то более благополучные и с финансовой, по крайней мере, точки зрения, варианты. Но да, он смеется.
1: Ну, на... слушай, он, оказывается, не очень хорошим, еще потому, что он как-то непонятно себя начинает вести. Ну, там просто, например, не написана история их
0: знакомства, и не написано, что они даже особо друг друга знают, потому что они же всего лишь обмениваются письмами, они не особо видятся. То есть это такая очень надуманная такая романтическая влюблённость вот двух молодых людей, как бывало в 19 веке, которые видели друг друга пару раз в жизни, потом начали обмениваться страстными там пламенными посланиями, оставлять в дупле дерева. и вот они уже полностью уверены в том, что они готовы всю жизнь провести вместе, что вообще-то не факт.
1: Подожди, ну так в XIX веке было. Они выходили замуж, дальше они ну, женились и виделись за завтраком, за ужином.
0: Да, привычка свыше нам дана, замена счастья она.
1: И все, и, и счастливо жили, а что?
0: Читайте Пушкина. Ой, читайте Пушкина, безусловно, потому что, ну вот, вообще, повести Белкина прекрасный, вообще прозу Пушкина очень люблю, но тут еще, как видите, есть масса интерпретаций, может, у вас будет какая-нибудь четвертая, и там, версия, и, там, 4А, 4Б, 5 и, и так далее. Делитесь с нами в комментариях, с удовольствием обсудим. Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, который тоже
1: называется Книжный клач. Ждем вас на следующей неделе.